0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner achten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Heute geht es um das beliebte Thema Dividenden-ETFs. Und zwar im Detail um die Frage, wie Anleger mit ETFs auf dividendenstarke Unternehmen setzen können und welche Spielarten es bei der Indexzusammenstellung gibt. Wir haben uns dazu nämlich kürzlich die in Deutschland handelbaren Dividenden ETFs angesehen und versucht, diese zu kategorisieren. Im Detail werde ich in dieser Episode auf folgende Aspekte eingehen. Zunächst gibt es eine Einführung in das Thema Dividenden. Was sind Dividenden? Warum spielen sie bei der Geldanlage eine so große Rolle? Und ich erkläre wichtige Dividendenkennzahlen. Dann klären wir die Frage, warum es Sinn macht, in Aktien zu investieren, die eine attraktive und zuverlässige Dividendenpolitik betreiben. Wir sehen uns natürlich auch an, wie man mit ETFs in Dividendenaktien investieren kann. Wie sieht da das aktuelle Angebot aus? Und da es bei den einzelnen ETFs große Unterschiede gibt, beleuchten wir die Ergebnisse unserer Analyse und stellen dann die wesentlichen Erkenntnisse davon vor. Dann gibt es natürlich noch ein Fazit, welche Dividenden-ETFs wir nun empfehlen können. Und zuletzt möchte ich noch ein paar Tipps geben, wo Sie auf extraetf.com Informationen zu Dividenden-ETFs finden und wie Sie die Tools, die wir dort anbieten, optimal nutzen können. Bevor ich nun beginne, aber noch ein kurzer Hinweis. Wie Sie wissen, hat die Corona-Krise die Weltwirtschaft ordentlich durcheinandergewirbelt. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Aktiengesellschaften und auch auf solche, die vielleicht seit Jahrzehnten konstant Dividenden gezahlt haben. Aktuell ist ja noch überhaupt gar nicht absehbar, welche Auswirkungen das auf die Zusammensetzung von zum Beispiel Dividendenindizes haben wird. Manche Indexanbieter haben zum Beispiel die regelmäßige Indexanpassung wegen Corona ausgesetzt. Bei manchen fängt es jetzt wieder an. Es ist absehbar, dass die Zusammensetzung der Indizes sich in den nächsten Monaten deutlich verändern wird. Ich rate daher allen Anlegern, sich die Zusammensetzung der Indizes alle paar Monate mal anzusehen. So können sie dann entscheiden, ob sie mit der neuen Gewichtung auch künftig zufrieden sind. Gut, aber starten wir nun mit dem ersten Punkt. Da wir auch viele Neuansteiger als Zuhörer haben, möchte ich zunächst einmal den Begriff Dividende erläutern und auch ein paar Zusammenhänge drumherum. Was ist eine Dividende? Die Dividende ist Teil des Gewinns, den eine Aktiengesellschaft seinen Aktionären ausschüttet. Es ist also eine Gewinnbeteiligung für die Eigentümer dieser Gesellschaft. Und über die Höhe der Dividende wird auf der Hauptversammlung abgestimmt. Grundlage für diese Entscheidung bildet der Dividendenvorschlag, den der Vorstand bzw. dann der Aufsichtsrat der Hauptversammlung zum Beschluss vorlegt. Und die Aktionäre stimmen dann eben darüber ab. Wie viel Dividende ausgeschüttet wird, richtet sich nach der Ertragskraft des Unternehmens. Es werden aber auch manchmal Punkte wie die Dividendenpolitik des Unternehmens der vergangenen Jahre und auch die konjunkturelle Lage berücksichtigt. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass genau bei dieser Entscheidung aktuell wegen Corona immer sehr viel diskutiert wird, weil letztendlich geht es ja in den meisten Fällen um den Fortbestand des Unternehmens und nicht unbedingt um die Frage, wie man die Aktionäre jetzt am potenziellen Gewinn des Unternehmens beteiligen möchte. In Deutschland werden Dividenden immer am Tag nach der Hauptversammlung ausbezahlt. Und deutsche Unternehmen zahlen in der Regel auch einmal jährlich nur eine Dividende. Das konzentriert sich dann meistens in der sogenannten Dividendensaison von April bis Mai. In anderen Ländern, wie zum Beispiel USA oder Kanada oder auch Großbritannien, da ist es eigentlich normal, dass eine Quartalsdividende ausbezahlt wird. Und genau wie die Jahresdividenden sind eben auch diese Quartalsdividenden dann an die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens Angepasst laufen die Geschäfte besser, ist mit einer höheren Dividende zu rechnen, laufen die Geschäfte nicht so gut, kann es auch zu einer Senkung der Dividende kommen. Als Dividendenabschlag wird übrigens der Kursverlust der Aktie an dem Tag nach der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft bezeichnet, dem sogenannten Ex-Dividendetag oder Ex-Tag. Der Hintergrund ist eigentlich simpel, denn das Unternehmen zahlt ja am Tag der Ausschüttung Geld aus dem Unternehmen aus an die Aktionäre und würde es keinen Dividendenabschlag geben, bestünde ja die Möglichkeit, fast risikolos einen Gewinn einzustreichen. Man könnte dann die Aktie verkaufen, die aber eigentlich gerade zuvor einen größeren Geldbetrag an die Aktionäre ausbezahlt hat. Zwei Begriffe werden in dem Zusammenhang mit Dividende auch immer wieder genannt. Das ist einmal die Ausschüttungsquote und die Dividendenrendite. Daher werde ich die jetzt auch nochmal ganz kurz erläutern. Die Ausschüttungsquote gibt an, wie viel Prozent des Jahresüberschusses der Aktiengesellschaft in Form einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Eine hohe Ausschüttungsquote ist vermehrt bei etablierten Unternehmen zu finden, jüngere hingegen weisen in der Regel überhaupt keine Ausschüttung auf oder eben eine sehr geringe Ausschüttungsquote, weil die eben die Gewinne, die erzielt werden, sofort wieder reinvestieren, in ihr Wachstum investieren. Die optimale Ausschüttungsquote hängt daher von verschiedenen Faktoren ab und man sagt, dass so eine Ausschüttungsquote zwischen 25 und 75 Prozent generell als sinnvoll betrachtet wird. Bei Ausschüttungsquoten, die 100 Prozent oder mehr übersteigen, da sollte man ein bisschen aufpassen, weil hier besteht nämlich Grund zur Sorge. Das Unternehmen schüttet ja mehr aus an die Aktionäre, als es Gewinn erwirtschaftet hat und diese Form der Dividendenpolitik ist natürlich nicht nachhaltig, sollte also ein Warnzeichen sein und ist auch oft ein Warnzeichen für eine zukünftig sinkende Dividende. Hier muss man also ganz gezielt nochmal drauf schauen, warum es zu dieser hohen Dividendenausschüttung gekommen ist. Die Dividendenrendite wiederum gibt Auskunft darüber, wie hoch die Dividende eines Unternehmens in Relation zum Aktienkurs ist. Sie ergibt sich dann aus der Division der Dividende durch den aktuellen Aktienkurs. Beispiel, wenn ein Unternehmen einen Aktienkurs hat bei 100 Euro, die Dividende, die ausgeschüttet wird, 5 Euro beträgt, dann beträgt eben die Dividendenrendite in diesem Szenario 5%. Das bedeutet aber auch, dass wenn jetzt der Aktienkurs steigt oder fällt, die Dividendenrendite sich verändert oder wenn die Dividende sich verändert. Wenn die Dividendenrendite steigt, dann sollten also Anleger immer den Grund dafür hinterfragen, weil sie könnte ja einerseits steigen, weil der Kurs gefallen ist und wenn ich einen niedrigeren Kurs habe bei gleichbleibender Dividende, dann habe ich womöglich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Es könnte aber auch sein, dass der Kurs fällt, weil das Unternehmen ein größeres Problem hat und die Dividende dann vielleicht gar nicht mehr gezahlt wird. Man muss also immer genau gucken, und hinterfragen, warum das Unternehmen eine so hohe Dividendenrendite hat. Gut, dann klären wir doch nun mal die Frage, warum es überhaupt Sinn macht, in Aktien zu investieren, die eine attraktive und zuverlässige Dividendenpolitik betreiben. Wie wichtig die Dividende für den Renditeerfolg sein kann, zeigt eine Studie der Allianz. Ganz besonders gilt dies für Aktien europäischer Unternehmen, die allgemein mit einer Dividendenrendite von durchschnittlich knapp 3,9% Prozent als besonders ausschüttungsfreudig gelten. Und die Studie hat nun untersucht, welchen Anteil an der Gesamtrendite, also Kursentwicklung plus Dividende, die Dividende letztendlich ausgemacht hat. Und dazu hat man Aktienmärkte ähm, in dem Zeitraum von 1974 bis zum Jahr 2019 untersucht. Und das Ergebnis, in Europa lag in diesem Zeitraum die Gesamtrendite bei rund 10% Prozent pro Jahr und Dividenden haben mit 3,9% Prozent rund 40% Prozent der Gesamtrendite ausgemacht. In den USA lag zwar die Gesamtrendite mit 11% etwas höher, aber die Dividenden haben dort nur rund 30% der Gesamtrendite ausgemacht. Es lohnt sich also, so oder so in Aktien zu investieren, die Dividenden auszahlen, weil sie eben, ob es jetzt 30 oder 40% der Gesamtrendite sind, spielt erstmal keine Rolle, aber sie einen nennenswerten Anteil an dem Gesamtertrag, der mit einer Aktie erzielt werden kann, ausmacht. Dividenden bieten also zahlreiche Vorteile und die wichtigsten möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, Dividenden sind unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie. Die Auszahlung einer Dividende ist ja vollkommen unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses, sondern hängt im Wesentlichen von dem Gewinn ab, den das Unternehmen erwirtschaftet. Und der Aktienkurs kann ja sich manchmal schlechter oder besser entwickeln und auch unabhängig von der Unternehmensentwicklung aber wenn ich ein Unternehmen habe, was konstant Gewinne macht, werde ich also auch konstant Dividenden-Einnahmen erzielen, unabhängig davon, wie sich der Kurs gerade entwickelt. Dividenden generieren auch ein passives Einkommen. Anleger, die Aktien besitzen, welche nachhaltig Dividenden auszahlen, verfügen, Dadurch über ein regelmäßiges passives Einkommen. Passiv bedeutet, sie müssen nichts aktiv dafür tun und kriegen dann einmal im Jahr oder bei anderen amerikanischen Aktiengesellschaften zum Beispiel viermal im Jahr einfach eine Dividende aus dem Portfolio ausbezahlt. Und das ist ja quasi wie ein attraktiver Nebenverdienst. Dividenden folgen auch immer dem Unternehmenserfolg. Die höhere Dividende ist ja eine Entscheidung der Teilnehmer der Hauptversammlung. Und wenn jetzt ein Unternehmen konstant höhere Gewinne erwirtschaftet, wird die Gesellschaft die Aktionäre auch an diesem Unternehmenserfolg in Form von höheren Dividenden teilhaben lassen. Und stabile Dividenden sichern auch eine gewisse Investorenbasis, denn in der Vergangenheit hat sich insbesondere in den angelsächsischen Ländern eine ausgeprägte Dividendenkultur entwickelt und die Unternehmen achten schon darauf, ihre Investorenbasis nicht abzuschrecken und eine hohe Stabilität bei der Höhe der Dividende sicherzustellen. Und durch diese Politik reduzieren äh, sie einen Angriffspunkt für Spekulanten und Dividendenaktien schwanken deswegen auch häufig weniger als Aktien, die keine oder nur geringe Dividenden auszahlen. Ein weiterer Punkt ist, dass eine Dividendenkürzung so ein bisschen ein Verkaufssignal sein kann, denn wenn ein Unternehmen eine Dividendenkürzung in Aussicht stellt, dann ist das schon ein Signal, womöglich auch auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens und hier sollte man dann eben ganz besonders nachschauen und hinterfragen, warum das Unternehmen jetzt die Dividende kürzt. Wo es Vorteile gibt, gibt es aber auch natürlich gewisse Nachteile. So sind Dividenden nicht garantiert. Sie hängen also immer am Unternehmenserfolg und können auch in bestimmten Marktphasen einfach mal nicht bezahlt werden. Das sieht man aktuell wegen Corona bei den ein oder anderen Unternehmen. Und Kleinaktionäre, Privatanleger haben auch nicht wirklich einen Einfluss über die Höhe, der Dividende, sondern das wird von Großaktionären bestimmt, letztendlich ja vorgeschlagen von Vorstand und Aufsichtsrat. Das heißt, hier kann man als Privatanleger nicht wirklich mitbestimmen. Und natürlich haben Dividenden auch einen gehörigen Einfluss auf den Aktienkurs im Positiven wie im Negativen. Wenn ein Unternehmen eben die Dividendenausschüttung kürzt, hat das in der Regel auch immer gleich einen Rückgang des Aktienkurs zu bedeuten. Und zuletzt kann man vielleicht noch sagen, dass Dividendenzahlungen ein bisschen so die Zukunftschancen eines Unternehmens einschränken, denn wenn man Geld an Aktionäre auszahlt, bleibt weniger Geld, um im Unternehmen zu investieren. Und das könnte den Fortbestand des Unternehmens natürlich langfristig auch gefährden. Auf der anderen Seite schränkt es auch ein bisschen die Gewinnchancen von den Anlegern ein, denn wenn man sich nur auf Aktien konzentriert, die Dividenden auszahlen, hätte man, Unternehmen wie Amazon, Apple, Microsoft in ihren Anfangsjahren wahrscheinlich nicht gekauft, weil dort eben keine Dividenden ausbezahlt werden. Und so verzichtet man dann einfach auf die Entwicklung von guten Unternehmen nur durch den Fokus auf Dividenden. Tendenziell ist man dann auch eher in Industrieunternehmen oder klassische Industrien investiert und gerade Technologieunternehmen oder Unternehmen insgesamt, die sehr innovativ unterwegs sind, also immer wieder Geld brauchen, um neue Produkte zu entwickeln und ähm, Innovationen auch zu entwickeln, die zahlen in der Regel keine Dividende. Dort, wenn es dann aber funktioniert, hat man dann die größten Gewinnchancen. Sehen wir uns nun an, wie man mit ETFs in Dividendenaktien investieren kann. Welche ETFs werden da aktuell angeboten? Mit ETFs können Anleger sehr bequem in Dividendenpapiere investieren. Der Vorteil, Bereits mit einem ETF kann man sehr breit gestreut auf eine Vielzahl von dividendenstarken Aktien mit regional oder sogar weltweiter Ausrichtung setzen. Damit wird einerseits das Verlustrisiko von Einzelaktien minimiert, aber ebenso auch das Risiko von Dividendenkürzungen oder sogar einem Dividendenausfall. Das Angebot ist allerdings aufgrund der Vielzahl der ETFs nur sehr schwer überschaubar. Unsere ETF-Suche auf extraetf.com zeigt heute, 81 verschiedene ETFs, die im Schwerpunkt auf Aktien mit einer hohen oder konstanten Dividende setzen. Das größte Angebot gibt es im Bereich Welt-, Europa-Eurozone oder Nordamerika. Den Link übrigens zur ETF-Suche füge ich unten in die Shownotes ähm, hinzu. Wenn man jetzt in der ETF-Suche allerdings nur nach Aktien-ETFs sucht, die eine Ausschüttungsrendite von mehr als 2% aufweisen, also das ist ein bisschen breiter ähm, selektiert, dann kommt man schon auf 227 ETFs. Das bedeutet, man muss also gar nicht auf sogenannte Dividenden-ETFs setzen. Man kann auch andere ETFs auswählen, die eine hohe Ausschüttungsrendite haben. Und über unsere Webseite, über die ETF-Suche, kann man übrigens auch ETFs nach Ausschüttungsintervall selektieren. Das heißt, wenn Sie jetzt einen ETF suchen, der quartalsweise Ausschüttungen auszahlt, können Sie das über die Suche ganz einfach selektieren. Eine hohe Ausschüttungsrendite sagt aber noch nichts über die Qualität des ETFs bzw. des dahinterliegenden Indexkonzept aus. Daher haben wir, wie zuvor schon erwähnt, das Produkt mal uns näher angeschaut und versucht, die unterschiedlichen Spielarten von Dividenden ETFs mal auszuwerten und die entsprechend zu kategorisieren. Und insgesamt lässt sich das Angebot in folgende Kategorien einteilen. Die erste Kategorie wären ETFs der Generation 1.0. Und das erste Beispiel, was ich nennen möchte, sind eben ETFs, die die historische Dividendenrendite heranziehen. Die Indexzusammensetzung basiert also auf Basis der historischen Dividendenrendite. Und ein Beispiel für einen ETF, der das so umsetzt, ist ein ETF auf den dax index Das Problem dabei ist aber die historische Betrachtungsweise. Denn es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen zwar in der Vergangenheit eine hohe Dividendenrendite gehabt hat, aber in der Zukunft keine Dividende mehr zahlt. Deswegen wäre das Unternehmen aber dennoch in dem Dividendenindex und Sie als Anleger würden dann in diesen Index investieren, in diesen ETF investieren, haben in Aktien investiert, die aber gar keine Dividende mehr auszahlen. Das ist natürlich suboptimal, deswegen macht diese Art von Indexzusammensetzung eigentlich überhaupt keinen Sinn. Eine zweite Variante, die ähnlich funktioniert, auch der Generation 1.0, ist aber die Indexzusammensetzung auf Basis der prognostizierten Dividendenrendite. Und das ist schon ein Stückchen intelligenter, weil man guckt sozusagen in die Zukunft, schaut, wie schätzen Analysten die entsprechende Dividendenentwicklung der Unternehmen ein und anhand der prognostizierten Dividendenrendite wird dann das Unternehmen ausgewählt und in den Index eingesetzt. Ein sehr beliebtes Beispiel dazu ist der Vanguard FUZI All World High Dividend ETF und der setzt eben auf globale Aktien mit einer überdurchschnittlich hohen prognostizierten Dividendenrendite. Weitere Qualitätsmerkmale gibt es aber nicht. Und wie wir vorhin ja gehört haben, kommt es nicht nur auf die Dividendenhöhe an, sondern auch auf die Stabilität der Gewinnausschüttungen und auch die Ausschüttungsquote. Und daher sind dann ETFs, Dividenden-ETFs der Generation 2.0 entstanden und äh, die setzen auf eine nachhaltige und vor allen Dingen stabile Dividendenrendite. Und man kann auch sagen, dass momentan etwa so rund 50 ETFs in ihrer Anlagestrategie diesen nachhaltigen Charakter sozusagen hinterlegt haben. Die einfachste Spieler davon sind sogenannte Dividendenaristokraten. Hier ist zum Beispiel die State Street Aristokrat Serie besonders beliebt und im State Street. S&P US Dividend Aristocrats ETF sind bereits mehrere Milliarden investiert. Aus Anlegersicht sinnvoller ist aber aus unserer Sicht der weltweit gestreute State Street S&P Global Dividend Aristocrats Index. Und hier ist es so, dass in dem Index nur Unternehmen aufgenommen werden, die eine kontrollierte Dividendenpolitik haben, nicht zu hohe Ausschüttungsquoten und stabile bzw. sogar steigende Dividenden in den vergangenen zehn Jahren aufgewiesen haben. Eine Alternative dazu wären ETFs auf den Stocks Global Select Dividend 100 Index. Da gibt es ETFs von iShares oder auch von x drauf. Und der Index umfasst 100 globale, dividendenstarke Aktien. Und Voraussetzung für die Indexaufnahme ist dort, dass die Dividende in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und deren Ausschüttungsquote weniger oder gleich 60 für Europa und Latein- und Nordamerika beziehungsweise 80% Prozent für den asien pazifik beträgt. Und bei der Generation 3.0 liegt der Fokus nicht mehr nur auf stabile Gewinnausschüttungen, sondern man bezieht auch noch fundamentale Kriterien wie die Eigenkapitalrendite oder den Cashflow mit ein. Prominentester ETF, der auf Qualitätaktien mit stabilen Dividenden setzt, ist der Luxor SG Global Quality Income ETF. Und der bündelt jetzt wiederum hochwertige Unternehmen aus den Industrieländern und filtert anhand operativer Effizienz, Bilanzstärke und Dividendenrendite Unternehmen aus Und investiert dann eben in die, die diese Kriterien erfüllen. Und eine Alternative dazu mit ähnlichem Konzept wäre dann der X-Trackers MSCI World High Dividend Yield ETF. Das komplexeste Konzept innerhalb der Generation 3 ETFs bieten jedoch ETFs, die auf Qualitätaktien mit stabiler Dividendenrendite und einer Obergrenze für bestimmte Sektoren setzen. Und der Grund für diese Vorgehensweise, wenn man sich nämlich nur auf dividendenstarke Wertpapiere konzentriert, kommt es häufig zu Konzentrationsrisiken. Und dabei läuft man dann die Gefahr, dass sich der Index fast nur noch aus Value-Aktien oder aus bestimmten Sektoren wie Immobilien oder Finanzen, Telekommunikation oder Versorgern zusammensetzt. Und durch diese Variante mit dem Cap, also mit einer Begrenzung pro Unternehmen, pro Sektor, kriegt man dann eine viel bessere und breitere Streuung. Ein Beispiel dafür ist der Fidelity Global Quality Income ETF, der die Titel anhand bestimmter qualitative Kriterien selektiert, aber gleichzeitig auch alle Aktien gleichgewichtet, damit es eben keine Klumpenrisiken entstehen. Und eine Alternative dazu wäre der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF, der ein ähnliches Konzept verfolgt. Zuletzt gibt es in der Generation 3.0 noch ETFs, die mehrere Faktoren miteinander vereinen. Das ist einmal die Qualität, die Stabilität der Dividende und dann noch die Volatilität mit einbeziehen. Und ein Beispiel dafür ist der Invesco SP 500 High Dividend Low Volatility ETF. Der ist allerdings noch relativ neuer Markt und es fehlt die langfristige Betrachtung, um dieses Konzept qualitativ zu bewerten. Welche Dividenden-ETFs können wir nun empfehlen? Wie zuvor bereits angesprochen, empfehlen sich aus unserer Sicht eben nur Dividenden-ETFs der Generation 2.0 und 3.0, da nur diese Indexkonzepte wirklich eine nachhaltige Dividendenstrategie ähm, verfolgen und auch nur auf nachhaltige Dividendenaktien setzen. Die Höhe der Dividendenrendite, hatte ich ja schon erwähnt, ist nicht alles. Entscheidend ist nämlich die Stabilität der Zahlungen sowie auch die Kombination mit guten Fundamentaldaten. Als erfolgreich erweisen sich auch Obergrenzen für Einzelaktien und Sektoren um damit dann Konzentrationsrisiken auszuschalten. Und ganz grundsätzlich empfehlen wir aufgrund der besseren Streuung ein Investment in einen Weltindex. Diese sind also immer regionalen Dividendenindizes vorzuziehen. Die Favoriten im Bereich Welt-ETFs der Generation 2.0 sind daher der State Street S&P Global Dividend Aristocrats und der iShares Global Select Dividend 100, und im Bereich Welt-ETFs Generation 3.0 finde ich den X-Trackers MSCI World High Quality Dividend und den iShares MSCI World Quality Dividend sehr gut. Und diese ETFs sind auch bei vielen Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparbar. Zum Schluss noch ein paar Tipps, wo Sie auf extra kommen, Informationen zu Dividenden-ETFs finden können und wie Sie diese Tools nutzen können. Ein mächtiges Tool zum Suchen von ETFs ist ja unsere ETF-Suche, denn dort können Sie natürlich nach Anlageklasse, Region und Länder suchen. Es ist aber auch möglich, nach Anlagestrategien, zum Beispiel Dividendenstrategie, zu suchen. Und das Ergebnis sind dann ETFs, die alle im Fokus auf Aktien mit hoher Dividenden setzen. Die Suche können Sie dann sogar noch weiter eingrenzen und zum Beispiel nach Ausschüttungsintervall oder Ausschüttungsrendite suchen. So können Sie zum Beispiel auch reguläre ETFs finden, die ebenfalls eine hohe Ausschüttungsrendite aufweisen. Wenn Sie auf einer Profilseite eines ETFs sind, dann finden Sie im Reiter Ausschüttungen alle Ausschüttungsbeträge des ETF und zudem eine ausführliche Analyse über das Ausschüttungswachstums dieses ETFs. Sie können damit sehen, welche absolute Ausschüttung Sie Jahr für Jahr mit diesem ETF erhalten hätten und wie stark das Wachstum der Ausschüttungsbeträge war. Und das ist vor allen Dingen für die langfristige ETF-Anlage ganz interessant. So, da sind wir auch schon am Ende mit dieser umfassenden Dividenden-Episode. Ich hoffe, Sie haben viele interessante Informationen mitgenommen und können diese nun optimal für Ihre persönliche Geldanlage nutzen. Natürlich noch eine Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App. Über eine kurze Textbewertung würde ich mich ganz besonders freuen. Und natürlich auch, wenn Sie in diesem Zusammenhang gleich den Podcast abonnieren. Denn dann verpassen Sie künftig keine Folge mehr mit wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Und bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir bitte gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. In diesem werde ich nochmal das Thema Dividenden und Aktien aufgreifen, und zwar in Form eines Interviews mit Christian W. Röhl von Dividendenadel. Das wird sicher sehr lustig und auch interessant. Da freue ich mich schon ganz besonders auf Sie. Bis zum nächsten Mal.